0: Hola, hola querida gente del universo, bienvenidos a otro episodio de Meditativo, el podcast en donde aprendemos a tomar decisiones más conscientes, saludables y sostenibles. El día de hoy les tengo un episodio increíble, de mucha ayuda, que si has tratado alguna vez de ser vegetariano o vegano o se te ha pasado por la mente o te da curiosidad saber cómo empezar, te va a ayudar muchísimo. Hoy voy a estar entrevistando a Laura Jiménez, ella es la responsable de la parte de comunicación de la Unión Vegetariana Española y nos va a hablar un poco de su camino a través del vegetarianismo y el veganismo. Personalmente yo intenté o hice un reto de ser vegetariana por un mes, el cual cumplí satisfactoriamente pero sí siento que me faltan herramientas para poder continuar con este estilo de vida, con este estilo de alimentación. Si tú también tienes curiosidad, entonces quédate escuchando este capítulo hasta el final. Hola Laura, bienvenida a Meditativo, bienvenida a este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por decidir acompañarnos el día de hoy. Nada, gracias a ti por, por invitarme a tu podcast. <ríe> bueno, hoy tenemos un tema que a mí me parece bien... Interesante sobre todo porque hace poco intenté, me adentré un poco personalmente en esto Que es en el tema de la alimentación vegetariana Y eh, creo que es un tema que muchas personas, ahorita está en boga Mucho lo que es el la, la comida vegetariana, también el veganismo Y es un tipo de alimentación que hace muy parte de las personas O bueno, así se cree, de las personas que hacen yoga, los yoguis y todo esto y yo por curiosidad, no por, bueno, por curiosidad y por tratar de, de mi búsqueda de tomar mejores decisiones, probar esta, este tipo de comidas. Al final, yo, yo cuento mi experiencia, pero primero vamos a aprender y yo voy a decir, bueno, esto lo hice mal, esto lo hice mal y esto lo hice bien. <risa> este, a ver, eh, Laura. Cuéntanos un poquito de, de, sí, de la comida vegetariana, de, de, primero de tus de tu historias, de, de cómo por qué decidiste volverte vegetariana y de tu trabajo en la, Unión en la Unión Vegetariana Española.
1: Bueno, lo primero de todo decirte que quien intenta cambiar su alimentación no lo está haciendo ni bien ni mal, lo está intentando. Entonces, no... no que no lo sientan como un fracaso, ¿sabes? Al final eh, son dar pasitos e ir acostumbrándote a, a nuevas rutinas, ¿no? En tu día a día, porque quieras o no, pues comer, comemos varias veces al día y, y puede ser un poco costoso. Yo, por ejemplo, comen comencé mi tanteo con el vegetarianismo cuando tenía 16 años. A día de hoy tengo 38. Y bueno, pues el hecho de vivir con mis padres... Y hace, imagínate, hace ya 22 años de esto, eh, la mentalidad ¿no? de, pues de la gente mayor, del mundo en general, que, que era totalmente desconocido el, el tema del vegetarianismo, eh, pues se me hizo un poco duro. Entonces como que volví a, volví a comer carne y pescado, muy poquito, pero fue ya a los 23 cuando ya me independicé, cuando ya tomé las riendas en ese sentido y... Bueno, también conocí a una amiga que me facilitó mucho el trabajo de conocer recetas, de saber dónde buscar, qué tengo que mirar. A nivel informativo fue bastante un buen apoyo. Y luego, pues, con el paso del tiempo empecé a conocer a más gente y sobre todo a mí me tiraba mucho el tema del animalismo. Eh, a mí siempre me gustado mucho los animales. Entonces, eh, mi, mi chip cambió por el hecho de de yo no querer sen sentirme parte ¿no? de esa industria, de ese maltrato gratuito ¿no? que se le hace a los animales. Entonces, mi cambio de alimentación fue por ahí. Y al, al meterme también en un núcleo activista, ¿no? pues de hacer manifestaciones, de hacer eventos para recaudar dinero, conocí a gente vegana, porque yo, yo no me relacionaba con mucha gente que, que llevase este tipo de vida. Y al conocer que había otro concepto, que era el veganismo, ahí pues la verdad es que yo debería dar ese paso porque eh, conforme a mis ideas, el, si yo no quiero que los animales sufran, no debería ser vegetariana porque aún sigo co consumiendo derivados animales, sino que debería ir un poquito más allá. Entonces fui un poquito más allá y ya llevo 10 años siendo vegana. El ser vegana también, a mi entender, eh, aparte de respetar a los animales, siempre me ha gustado un poco eh, ayudar a los demás, hacer un poco de divulgación, crear eventos, ¿no? Porque creo que al final si se queda en un pequeño grupo no, no ayudamos. Y, y el hacer eventos y el acercarlo a la gente, el normalizarlo, eh, pues creo que ayuda mucho y en, este, en esta relación de tiempo veo como, como a nivel social la gente está muchísimo más abierta de mente que a lo mejor hace cinco o seis años. Y bueno, pues por mi trayectoria, también por mi formación, porque soy periodista. Yo ya conocía el trabajo de la Unión Vegetariana y, bueno, pues por suerte he podido terminar aquí y hacer un trabajo de, de divulgación, de información, de comunicación, que es eh, para lo que he estudiado y es lo que me gusta y encima he enfocado a, algo al vegetarianismo y al <ríe> veganismo. Claro,
0: algo que te mueve. Pero tú sí. por qué, Aline, o sea, por qué tú decidiste antes de, de ser vegana ¿por qué comenzaste a ser vegetariana? ¿por la misma razón? ¿por, por el, el, el tema del maltrato animal? Sí, ¿Este sí fue pues mira, principal? es curioso <risa> Porque, <risa> claro, hace 16 años yo no tenía, bueno, yo, yo
1: supongo que la mitad del mundo no tenía un ordenador en casa, entonces claro. lo normal era ir al kiosco a comprar revistas ¿no? y en una de estas revistas juveniles le hicieron la entrevista a un cantante y que a mí no me gustaba particularmente pero me llamó mucho la atención el que fuera vegetariano, entonces como que algo en mi cabeza dijo, dijo uy esto me da curiosidad entonces empecé a buscar información sobre eso en libros y, y fue a raíz de eso de, de, de que una persona famosa eh, fuese vegetariana yo leerlo en un momento dado de mi vida y
0: decidir eh, seguir sus pasos porque por lo veía caso. muy acorde con mi forma
1: de pensar Uh -huh. lo que estaba haciendo uh
0: -huh. sí, sí, definitivamente ahorita hay muchísima más información y también hay un cambio un poquito de paradigma, o sea que la gente hay un poquito la, la mentalidad está un poco más abierta, diría yo, por lo menos yo lo siento así en mí en muchos temas, no solamente en el, en el tema del ser vegetariana o ser vegana, sino por ejemplo en el tema de la moda sostenible en el tema de hacer conciencia de de cosas que antes, la verdad es que ni se me pasaban por la mente ahorita estoy un poquito más como que ah ok esto, ah ok esto, ah esto no, no. o sea esto no resuena y poco a poco voy tratando de cambiar hábitos que siento que ya no, no van con, con la persona o con lo que quiero dar que claro es difícil y por eso <ríe> porque después de tanto de después de años y años de años de, de hacer lo mismo todo el tiempo tratar de como que dejar de hacerlo es como un paso Importante que, que bueno necesita conciencia, necesita tiempo y necesita también herramientas. Y por eso mi siguiente pregunta es cómo, cómo, cómo empezar a ser vegetariano. O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer eh, a empezar a, para empezar a ser vegetarianos Porque yo por lo menos mmm, lo que hice fue dejé de comer carnes por un mes y ya, eso era mi concepto, no comer carnes, pero me imagino que más allá de eso, después, si yo quiero extender mi estilo de vida vegetariano, pues eh, eh, conseguir algún tipo de herramientas que, que, que hagan el, el camino un poco más fácil sería conveniente. Entonces, a tu parecer, ¿cómo, ¿qué es lo primero que uno debe hacer si uno quiere empezar a, a ser vegetariano? O ¿Se empieza de una? ¿Está bien ir de poquito a poquito? ¿Hay cosas que tenemos que tener en cuenta sí o sí? Cuéntanos.
1: Pues a ver, eh, cuando alguien decide dar ese paso, hay muchos niveles de convencimiento. Hay gente que necesita ir poco a poco porque hacer un cambio de forma brusca no, va, no, no se va a adaptar bien con eso. Quiero decir que eh, cuando tú cambias tus hábitos de una forma radical, sin entender muy bien por qué lo estás haciendo, probablemente vuelvas a lo antiguo porque dices, ay no, esto no es para mí. Sin embargo, luego hay gente que, que de un día para otro lo decide hacer y le funciona bien hacerlo como tal, tajante y, y, y punto. Sí que es verdad que, que cuando no se tienen las cosas muy claras, eh, lo primero que hay que hacer es intentar contactar con un nutricionista por las dudas que se puedan tener. Todo el mundo eh, puede tener algún déficit o alguna cosa, que si ya de por sí no, no tienes un concepto de la alimentación completa, el ser vegano eh, pues a veces necesitas como, como ese refuerzo ¿no? de un profesional para que te diga, pues mira, debes hacer esto, debes hacer lo otro, pero así independientemente de, de, de contactar con un profesional lo primero que tienes que, que hacer es eh, querer hacerlo, ¿no? y no, no meterte prisa en ese sentido del cambio porque el objetivo es que lo hagas ya para toda la vida, entonces eh, quizá eh, tu táctica de durante este mes no voy a comer carne no sé si te ha funcionado o, o no pero lo normal es que no es que dejes de comer carne sino que quizá a lo largo de la semana de la semana vayas reduciendo un poco no tu consumo de carne pues mira, pues voy a comer carne los martes y los jueves o me lo voy a dejar solo para el fin de semana, lo que importa es el, que tú te estructures tu vida en función de, de, tu, de tu ética yo lo que sí que aconsejo es mirar muchas páginas de gente que lo ha hecho, eh, que te informe sobre todo de recetas, de bares que están a tu alrededor, de dónde puedes comprar opciones veganas en el supermercado, qué tipo de opciones veganas te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Es un trabajo, pues eso, de poquito a poco ir encontrando un poco ay, pues me gusta esta hamburguesa o me gusta este tipo de queso y ir sustituyendo tus platos favoritos también, ¿no? Eh, cosas que te gusten, veganizarlas para no echarlas de menos. Eso creo que también es bastante importante sobre todo a la gente que le gusta comer y sobre todo eh, meterte también en comunidades donde la gente esté pues, un poco también a tu nivel o gente que ya lleve tiempo que te pueda aconsejar donde poder comprar ciertas cosas eh, o cómo cocinar muchos productos. Yo eso es un poco al comienzo y sobre todo no agobiarte. Quiero decir que pues eso, que no, no es algo que tú te tengas, no tengas que demostrar al mundo, sino que es algo que estás haciendo tú por ti mismo y por tus propios principios. Entonces es darte un poquito de tiempo, ¿no? Que al final los cambios bruscos, como, como estas dietas rebote, no de, de que dejas de comer y luego te mueres de hambre y, y, y zampas muchísimo, pues esto a lo mejor puede tener ese efecto rebote, ¿no? De, de restringirte de un día para otro tantas cosas que al final no sepas por dónde tirar y vuelvas otra vez a, a tus hábitos es sobre todo tomártelo con tranquilidad, planificarte un poco a lo mejor la semana, qué tipo de comida voy a hacer, dónde voy a ir a comprar esto ay pues he visto esta receta y también, esto también está muy bien, que a mí al principio me costó mucho eh, dentro de tu círculo de amigos intentar hacerles entender, que prueben también tu comida ¿no? que vean, pues eso normalizar un poco la situación que tú estás intentando cambiar, ¿no? Eso, eso también es importante en el círculo más
0: sí. cercano. Sí, eso creo que es muy mm. importante. Yo ahorita estoy hablando, y bueno, es que se me ocurrió ahorita la pregunta para también aclararla, porque estaba hablando yo ahorita del, vegetarian, de ser, del ser vegetariano, que hay una, una diferencia entre el vegetarianismo y mm. el veganismo, que ahorita la, no los explicas. Este, y a mí me parece eso súper importante, como que empezar a rodearte con personas que... Que tal vez también lo estén pensando o que estén curiosas a eso, porque es muy, muy difícil eh, primero cambiarte el paradigma y también tener una dieta vegetariana o vegana, sobre todo vegana, esto todavía otro nivel de, de dificultad más arriba, eh, cuando todo el mundo a tu alrededor eh, no, no lo hace ni le interesa ni, ni, y, y también lo, lo rechaza de alguna forma, que que bueno, es cuando yo siempre pongo el contexto, porque yo siempre que yo siento que mi vida en muchos aspectos cambió antes de venirme a vivir acá, y cuando vi en Venezuela, en Venezuela es muchísimo, muchísimo más difícil, diría yo, ser vegano que, que acá en Viena, donde tienes, o sea, si está el, Está, está mucho a tu alrededor, hay muchas personas que son veganas o vegetarianas, en los supermercados puedes encontrar muchos productos para, o sea, que sin carne, pero que reemplazan a productos a los que tú estabas acostumbrado, y creo que eso tiene un rol, un rol bien importante cuando, como en todo, ¿no? nos rodeamos de gente que de alguna forma tiene o se interesa por los mismos objetivos que, que nosotros nos interesamos. Sí, al
1: final es un, un colchón, un apoyo, ¿no? porque no, no te sientes sola en ese camino, ¿eh? entonces encontrar una comunidad donde tú te sientas cómoda y te puedas hablar, consultar, preguntar, lo que sea, abiertamente, porque como todo el mundo ha pasado por esa situación, ninguna pregunta es estúpida, entonces te puedes sentir muy cómoda a la hora de estar en un sitio pues, pues ya sea en redes sociales o, no sé, en Viena. Por ejemplo, Viena es una ciudad muy, muy vegan friendly, hay muchos restaurantes y, pues como tú bien comentas, quizá haya alguna asociación vegana o preguntar, integrarte un poco, no sé, hay muchos hay muchos caminos de hacer comunidad.
0: Estás disfrutando del episodio, ya vamos a continuar, pero antes quiero recordarte que si Tú tienes un proyecto que ya quieres empezar a materializar, necesitas una imagen visual y yo no te puedo recomendar a alguien más que a María o Mafe, como, le gusta que le dicen, como le, a ella le gusta que le digan, de convechiquita, Chiquita, es la mejor diseñadora gráfica del mundo. La puedes contactar a través de Instagram y muy pronto por su página web para que empieces a materializar tu sueño desde ya. Y si te interesa el yoga, la meditación o un estilo de vida más consciente y me quieres acompañar a aprender en este camino, te recomiendo que vayas a yogaconcafe.com y te inscribas en los Monday Letters en donde uno que trolines te envía información sobre yoga, tips de yoga, tips de meditación y pensamientos, cosas que se me van atravesando y que me van ayudando a tener un estilo de vida más consciente. Ahora sí, continuamos con la conversación.
1: Y es, es importante eso.
0: Y tú dirías, o sea, eh, hablando de tu propia experiencia o de, de experiencias tal vez de otras personas que conozcas, es, ¿qué errores suele la gente cometer al principio al volverse vegetarianos? Eh, o tú, por ejemplo, empezaste a comer algo y te, o sea, empezaste, quitaste toda la carne o todos los productos animales de tu dieta y de repente empezaste a, sent, te pen, empezaste a sentir de otra forma, te sentiste mejor, te sentiste peor, sientes que cometiste un error porque había un suplemento que te faltó. Que ¿Hay algún error, no sé, de tu experiencia que nos puedas comentar?
1: Bueno, creo que es más fácil cometer errores de, de la dieta vegetariana a la vegana o de la omnívora a la vegana. Es más complicado. Bueno, también porque la tengo más reciente. Más que, que de pasarme a, a la dieta vegetariana. Sí que es verdad que, que cuando, cuando te haces vegetariano o vegana... Eh, o sea, tu mente ya es un, un lector de, de etiquetas no es mirar un montón de, de ingredientes de la procedencia de ingredientes eso es básicamente fundamental eh, y ahí es donde se suelen cometer los mayores errores pero a ver, es, es normal porque a veces consumes productos que, que tienen unas etiquetas y un montón de, de nombres raros y desconoces al principio lo, lo que te están metiendo en el cuerpo y una vez que te vas informando poco a poco Veis que, ostras, pues a lo mejor este, este condimento o este aditivo o este era de procedencia animal, pues vaya, no lo sabía. Ya sé que la próxima vez esto no lo voy a comprar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de, del vegetarianismo al veganismo, al no consumir ni huevos ni lácteos, eh, pues a veces eh, a mí, a yo, mi pareja eh, que es vegana desde hace cuatro o cinco años muchas veces con las prisas de ir al supermercado, comprar productos y yo con... Uy, digo, esto es nuevo, ¿qué ha comprado? Y miro la etiqueta y digo, huevo. Digo, ¿lleva huevo? ¿No? ¡Ah, no me he dado cuenta! Eso es un fallo súper típico en cuando comienza... Bueno, cuando comienza, no, sí. Porque ya lleva cinco años. Es un poco despistado, eso sí. Y luego también el salir fuera... Eh, a comer fuera, cuando tienes alguna celebración o, o alguna quedada con amigas y demás, eh, en bares que no estén acostumbrados a, a recibir a personas con este tipo de alimentación, ahí también hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces piensan que, que incluso el jamón es algo vegano o vegetal, como me ha pasado hace poco. Eso Sí, me, hace nada, hace un, unas semanas íbamos unas amigas, además las cuatro veganas, y le preguntamos, ¿tienes algo de picar? Es que no, no comemos carne ni pescado ni tal. nada ah, pues no sé, tengo ahí jamón. Y era como, ah, te acabo de decir que no comemos carne, pero no, no sé qué estaría pensando este señor. Pero sí que es verdad que si los restaurantes o los bares no están acostumbrados a tener ese tipo de clientela, pues hay que andarse un poco con ojo porque lo mismo te meten algo en el plato que no... Ellos piensan que no está mal y tú, por confianza de ir a un sitio sin darte cuenta, pues te lo comes. Pero bueno, a mí esto me ha pasado y, y bueno, pues son cosas que pasan, son anécdotas y ya está. Sabes que pues a ese bar la próxima vez lo tienes más en cuenta o directamente pues dejas de ir y ya está. Pero vamos, sobre todo el tema de etiquetas eh, y comida fuera de casa hay que, hay que pulirlo bastante, hay que ser un profesional <risa> del escáner de, mm. de lo que te ponen delante.
0: Sí, sí, eso con respecto. Ahora vamos a aclarar estos dos términos que hemos estado utilizando y que tal vez alguien no sabe cuál es la diferencia y puede ser un poco confuso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano? A ver, eh, una persona que lleva una dieta vegetariana,
1: eh, a mi parecer creo que está mal dicho, ¿no? porque eh, comúnmente se conoce una persona que lleva una dieta vegetariana la que consume huevos, eh, lácteos y miel. Eh, o sea, no, mientras consume, una
0: persona... exact, no consume carnes, no consumes no, carnes, No consume pero... carnes, claro, o sea,
1: consume productos vegetales y luego derivados de animales que son eh, pues, productos lácteos, como puede ser la misma leche, El yogures, queso. helados, quesos, etc., eh, huevos. Y miel, y miel vale, Entra, ese es el espectro de, de una persona comúnmente conocida como vegetariana una persona vegana lleva una dieta 100% vegetal sin consumir ningún tipo de derivado animal o sea, simplemente eh, consume todo lo que da la tierra y ya está no, no, no compra ni cocina ningún producto que derive de, de animales
0: Exacto, no ni, ni, ni consume, ni en ropa tampoco,
1: sí que es verdad que hay gente vegetariana que, que yo he visto que lleva abrigos de piel o, o zapatos de piel, cinturones de piel, normalmente la gente vegetariana es, es más eh, enfocada a la, a la alimentación eh, aunque bueno, cada vez sí que se abre un ese círculo y, y tienen más en cuenta lo, lo que compran y lo que consumen si, si viene de de la explotación animal, eh, pero sí que es verdad que una persona vegana eso lo, lo tiene muy, muy claro, y, y tanto a nivel de cosméticas, no comprar productos que se hayan testado en animales, eh, la ropa no, no debe ser de piel, ni de piel de cuero, ni de lana, ni de seda, y bueno, llevar una dieta 100%, 100 vegetal.
0: Uh, sí, entonces como desde esta perspectiva, el vegetarianismo como tú lo dijiste Es como más enfocado solo a la alimentación, mientras que el veganismo es un poco más un estilo de vida Un espectro, que dentro del espectro me imagino que hay, ya como cada ser humano y hay muchas uh -huh. variantes Cada quien va adaptando con, se va adaptando como con lo que puede a la medida que, va, que lo va haciendo Pero... Eh, Sí, el veganismo es como que abarca más cosas, no solo la, la alimentación, sino otros aspectos del estilo de vida de la persona. Sí, al final es una posición en la que tú, eh, como persona, como
1: individuo, no quieres ser partícipe ¿no? de, de la explotación animal en todo su amplio espectro. ¿no? Pues, o bien no, no voy a zoológicos porque pienso que son cárceles para animales, ni si me voy, a, me voy a Túnez o me voy a Egipto, me voy a subir a un camello porque es un tipo de explotación hacia ese animal. No voy a comprar cremas que hayan estado testadas en primates o en, o en perros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es... es normalmente, te, ya te digo, o sea, no, no es una cosa que se pueda hacer de otro. Por suerte, ahora mismo hay muchísima información, pero... Es un largo recorrido hasta que ya pues, sabes bien por dónde, cuáles son tus actuaciones y lo que está bien y lo que está mal dentro de, de cada cosa.
0: Ahora, ¿y si para las personas que quieren eh, que ser vegetarianas o ser veganas, qué encuentran en la, en la Unión Vegetariana eh, Española? Eh, qué, ¿Qué herramientas nos ofrecen? ¿Cómo nos ayudan? Cuéntanos un poco. Pues a ver, la Unión
1: Vegetariana es una, una asociación que ya el año que viene hará 20 años. ¿no? De, de divulgación, eh, pues al final informamos sobre la, sobre la alimentación 100% vegetal y todo lo que ello conlleva, ¿no? también a nivel animal y a nivel medioambiental. Y bueno, dentro de nuestra página web, pues puede encontrar, quizás sí que le resulte más interesante, tenemos un blog donde hacemos entradas de diferentes temáticas, pues tanto de salud como de derechos animales... Impacto medioambiental, tenemos también un apartado de recetas por si alguien quiere mirar y coger ideas. Y luego también hay un apartado nutricional, ¿no? que nosotros trabajamos con, con varias nutricionistas eh, que tocan varios, varios factores. ¿no? Eh, hay una chica que se dedica a la transición de una dieta vegetal y luego otra que también que está más enfocada al deporte porque bueno, una persona que es deportista, a, a modo medio, ¿no? por así decirlo, eh, pues necesita cubrir ciertas necesidades y luego también en la etapa de, de embarazo infantil también hay una chica que es especialista, que yo creo que son los, las esto más críticas, ¿no? que la gente quizá tenga un poco más de miedo ¿no? pues en, la, en, en el estado de embarazo, ¿no? aunque al final la dieta vegetariana se puede hacer en, todos los, en, en todas las etapas de la vida, Sí que es verdad que hay momentos en, en la niñez y en el embarazo pues que la gente necesita estar un poco más respaldada. Y bueno, pues también tenemos una revista donde tocamos temas de actualidad y, y la verdad es que la V nosotras estamos siempre abiertas a, a cualquier iniciativa, colaboramos con, con asociaciones, también acudimos a festivales, damos charlas, conferencias y bueno, pues hacemos un poquito un poquito de activismo también en ese sentido, ¿no? de, de ayudar a los demás y, y de colaborar siempre con, con otras asociaciones y en lo que haga falta.
0: Sí, bueno, para los que estén interesados en conocer la asociación, yo dejo los datos acá en la, descripción de, en la descripción del podcast. Pueden pasarse por allá y revisar todos los artículos que ellos tienen para bueno para el que esté pensando en comenzar a ser vegetariano o en comenzar a ser vegano. Y bueno, para cerrar la hora, me gustaría que nos diera yo siempre digo cinco tips, pero he hecho este el podcast con mi hermana y me dice, ¿por qué cinco? Cinco son muchos tips. No, no
1: <risa> pueden, pueden ser muchos, sí.
0: Entonces me dice tres. Okay, tres tips. Tres tips para comenzar a ser vegetarianos en este caso. O sea, los que tú crees que son más importantes.
1: Vale. Pues el eh, primero de todo, eh, consultar con un nutricionista las dudas que se puedan tener. El segundo de todo, eh, encontrar una comunidad donde sentirte cómoda el tercero sería adaptar tus platos favoritos eh, investigar un poco en la cocina no sé si, si eres más o menos cocinillas pues intentar hacer un esfuerzo y porque al final probablemente acabes haciéndote tú la comida así que creo que el tema de recetas es muy importante y bueno voy a ver qué más, más se me ocurre y yo por ejemplo sigo muchas cuentas de, de gente que, pues, que me da tanto ideas en cocina como seguir asociaciones veganas y, ¿sabes? El, el poder abrir en redes sociales y ver ya información, eso hace un poco también que, que ya te sientas más involucrada y quinto sería eh, pues sobre todo trabajar el entorno tanto en dónde puedo ir a comprar, dónde puedo ir a comer y hablarle a tus amigas y a tus amigos de, pues mira, voy a decidir dar el paso a tu familia también, me voy a hacer vegana y bueno, pues ir un poco abriendo el círculo también. Hay mucha gente que, que de amigos ha hecho veganos a la larga a veces, pero, pero también consiguen veganizar a otras
0: personas. Sí, bueno, poco a poco va pasando. <risas> sí. Bueno, Laura, Así que esos serían mis cinco tips. Uh -huh. Dije tres, pero gracias por darnos cinco. Sí,
1: digo, <ríe> alguno más <me> en nombre.
0: <ríe> este. Muchísimas gracias, Laura, por brindarnos un ratico de tu tiempo y hablarnos de tu experiencia en este tema. Eh, y por venir, por, por, sí, por la conversación. Perfecto. Por todo.
1: <ríe> Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de, de contar un poco mi experiencia. Y bueno, pues si se quieren pasar por la Unión Vegetariana Española o escribirnos para cualquier duda, ahí estaremos.
0: Muchísimas gracias. si sí, hasta hasta acá. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por tu energía. Espero que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, comparte, comenta qué te pareció el episodio, cuál ha sido tu experiencia con el vegetarianismo, con el veganismo, qué crees que es fácil, qué crees que es difícil, si lo eres, qué te ha ayudado. Y bueno, nos vemos en un próximo... Episodio, gracias por tu energía. Namaste.